1: how deep the rabbit hole goes. It's the code. No more secrets. Remember, all I'm offering is the
0: truth. Bienvenidos a La Resistencia, un podcast para Geeks, Nerds y Techs. Aquí una vez más con ustedes, Otaku y Yo-Yo, estamos en vivo
1: desde el Internet. A la gente que usted quiere, no se le grita. <risa> la superpotente Resistencia 103 adora a su gente y no le grita.
0: Mr. Yo-Yo Bond!
1: Estamos aquí una semanita más, esto, bregando con el Internet que definitivamente que estamos hablando, estamos en una época donde los que trabajan infraestructura eh, trabajan 12, 16 horas para que el regular user trabaje 8. Este es como que, <risa> maldita <risa> sea,
0: Entonces, eh,
1: nosotros estamos aguantando todo esto, ¿sabes? Para que lo, la gente de su casa, pues, si sí, yo estoy haciendo un Zoom meeting y todo está bien bonito, tú sabes, y nosotros acá como que, ya lo, ¿sabes? Bypasearon esto, ya lo metieron este link por acá. Pero sí, estamos en esa, estamos en esa sí. resolviendo.
0: Los días son largos, son bien largos.
1: Extremadamente <risa> <Como> largos.
0: <risa> Normalmente 12. Hoy, hoy fue uno de esos que fue un día abre, fueron 11.
1: Sí, sí, obligado, mano. Yo, oye, esto no, no voy a, no puedo tirarle esto eh, gente al medio, pero hoy estaba tra trabajando con, un, con unos contratistas, ¿verdad? Entonces tú sabes que en Puerto Rico pasa mucho eso, que esto, el contratista coge y, y subcontrata a otro contratista adicional, ¿verdad? So, lo gracioso es que estamos trabajando, ¿verdad? Diferentes pasos alternos y cada contratista es un paso alterno, pero los dos mueren en subcontratado con uno de los vendors estos locales aquí en Puerto Rico. Es <ríe> como sí, que, diablo, esto sí, estoy nadando por un lado del río, pero ¿sabes que El otro lado del río me lleva el mismo stream, ¿ok? Pues, hermano, estamos chavos abajo. Así que sí, estamos,
0: estamos bien chavados, bien chavao. Bien chavado. sí, sí que... Hoy, hoy, eh, pero te, yo tengo algo aquí para bregar con ese problema. <risa> Cambiaste sí. hoy a Hoy estoy, hoy estoy con Maker's Mark. Este
1: es Smart.
0: Este es fuego, este es cuánto es esto, ¿45%? y cinco wow, es
1: este. ¿eh? ah. Te fuiste esto arcoroso, entonces, hoy,
0: hoy, hoy, hoy fue un día fuerte.
1: Hoy fue un día que, que vale, vale la pena, eh, ¿verdad? El, el trabajar esto, trabajar esto de esa cervecita y ese liquidito, ¿verdad? Antes de antes de continuar la noche. Hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Mira, hoy, hoy bueno, este no es el tema principal, pero fue lo que no, no, nos llevó. <risa> nos, al nos motivó. Sí, sí, ustedes, ¿verdad? Deben de saber lo que pasó con, con un banco. Un banco por ahí que hubo un problema eh, donde básicamente pues tuvieron una situación de seguridad pues no hay muchos detalles. Yo me imagino que dentro de un par de semanas se o, o par de días se empezará a ir filtrando más y más información hasta que tengamos claro. los detalles de lo que pasó. Pero por el momento lo único que sabemos es que bueno, están ¿no? colaborando con el FBI. Un ataque de malware, un ataque de malware, ¿verdad? <risa> Eh, y pues hablando de eso, como no tenemos muchos detalles de lo que pasó en ese evento, aunque nos podemos imaginar ¿verdad? Este, de, de, lo que, de lo que pasó ahí, eh, podemos, podemos hablar de otros temas alineados. Por ejemplo, yo y yo estábamos hablando ahorita y viendo, hace unos días atrás salió un, ¿verdad? Se publicó, la NSA publicó, ¿Cuáles eran la, las vulnerabilidades más utilizadas por los hackers chinos? Eh, ¡China! Los IPT, los, IPT, los ataques, eh, ¿verdad? Lo, el, los ataques que estamos sufriendo constantemente, el Advanced Persistent Threat. Y pues los chinos tienen a palo limpio, no son los chinos nada más, by the way, ¿verdad? Son no, los no, chinos, no, los iraníes, los, los rusos. Este, yo creo que hasta los canadienses, que son bien buena gente, nos están hackeando.
1: No, no, esto, era lo, lo, la cuestión con esto es que hay maneras, muchas maneras de mantenernos esto al día, ¿verdad? Y, y nosotros esto, pues no, como que no se está trabajando localmente, ¿verdad? Con, 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 o lo estamos viendo que se está trabajando, pero pero como quieres es overwhelming la cantidad de, de cosas que nosotros esto... Eh, tenemos que trabajar con ellas esto a día a día, ¿verdad? Sabes eso. Acá les, les voy a compartir, ¿verdad? Eh, 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 el, el anuncio que, que hizo, ¿verdad? Esto, la gente de cine. Esto, esto salió esto la semana pasada, pero, pero la cuestión con esto, o lo importante detrás de esto, es eh, que ya todo profesional de seguridad ¿verdad? debe tener esto, la visión o, o parte de su, su día a día, debe ser revisar los common vulnerabilities eh, y exploits que se, que se publican. ¿verdad? Eh, una de las razones por las cuales hay que estar pendiente a esto eh, es porque uno nunca sabe si mi equipo está ahí, eh, eh, o oh, mira, esto, le, vamos a hablar de unos por encimita aquí rapidito, ¿verdad? El CBI eh, 2019, el 11510, esto nada más y nada menos que Pulse Secure de VPN. Y te puedo decir que conozco un chorrete de agencias federales que utilizan Pulse Secure como uno de sus métodos de, de, de VPN, ¿sabes? o so, por, ahí, por ahí está una. Big IP. Esto, el próximo, el próximo con vulnerability. Entonces, la cuestión de todo esto, ¿verdad?, para no, no, no volvernos locos, es que eh, muchos de estos de estas vulnerabilidades son de equipos que nosotros tenemos eh, en nuestras infraestructuras de utilizar esto, para utilizarlas diariamente. Eso es importante siempre tratar de estar. Claro, esto, nosotros decimos tratar de estar one step ahead, pero si ya la, eh, la vulnerabilidad está publicada como una vulnerabilidad eh, común, pues we're not ahead, we're actually behind the curve tratando de catch up, tú sabes. Esto, pero por lo menos tener algo de riesgo analizado o calculado para entonces esto trabajar eh, verdad, algún tipo de, de incident response contra alguna de estas vulnerabilidades.
0: So, esto de lo que trata es de Trade Intelligence, ¿verdad? So, básicamente sí, aquí ¿verdad? nosotros tenemos una lista de cuáles son las vulnerabilidades más utilizadas por los chinos en particular. Eh, so, ¿cómo nosotros eh, vamos a utilizar esto a nuestro favor? Aquí hay una serie de listas. So, como dice yo, yo lo primero es verificar, do we have this? So, los primeros tres, los, el, el, el top three de, actually, el, el top four, hasta el 6, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es de hardware especializado, de productos especializados. El primero es el secure, el segundo es este F5 Big IP, el tercero es Citrix, el 4, 5 y 6 están relacionados a Citrix también, que son productos especializados en, en, ¿verdad? en algún tipo de acceso remoto específicamente, excepto por el Big IP, que es un load balancer slash WAF, slash DDoS Prevention, slash 20.000 cosas más. Pero básicamente es acceso remoto, que es lo que están buscando. Y pues no todo el mundo tiene estas tecnologías. Pero cuando vemos, por ejemplo, Exchange eh, server. El, el, el número 7, ponte el número 7. El número 7, ¿cuál es ese? El Blue key. Blue Keep es viejísimo. Esto es una sí. vulnerabilidad en RDS, ¿verdad? En Simon uh -huh. uh -huh. Desktop Services. Y es del 2019. Y uno dice,
1: ¿Really? You know, todavía, ¿sabes? Hay, hay esto. Todavía esto no, no, muchas compañías o no lo han parchado o no están estos, eh, ¿verdad?, preparados para contener este tipo de ataques. Como que de H mano
0: y no es el único, el, el, el número uno y el número tres son de 2019 también, pero el, el número siete en particular que es Blue Keep, que es súper, súper conocido y todo el mundo usa Windows uh -huh. no debe, esto no debería ni estar en la lista, ¿por qué? porque estamos hablando de una vulnerabilidad que tiene un año y todavía la están utilizando porque la gente simplemente no parcha, y parchar no es fácil ¿verdad? Vamos, vamos a ponerlo claro es fácil cuando tú tienes un una operación pequeña donde tienes dos o tres sí, sectores, sí, exacto. Donde no es Mission Critical y qué sé yo, pero cuando tú tienes sistemas que son Mission Critical, tú no puedes parchar a lo loco, tienes que probar, tienes los Hay simples, que hacer
1: sandboxing, porque... o sea, tienes que verificar qué se puede scratchar y qué no, cuáles son las, la, cuáles, o sea, ese parcho, qué es lo que bloquea y qué es lo que no bloquea, eh, eh, definitivamente que le da un nivel de, de análisis esto adicional. ¿Qué es lo que hace que, que seguridad sea un día a día? No, no, es, no puede ser una posición de, de eh, ¿cómo te digo? El administrador también puede hacer seguridad en una empresa porque no.
0: El no administrador así. tiene que hacer seguridad en una empresa. Eso, eso es lo primero, la seguridad es responsabilidad de todos. Y, y eso es un misconception que hay en muchos lugares donde dice, ah, eso es del Departamento de, Informa de Seguridad de Información. Obligado. No, no, la seguridad es de todo el mundo. Si tú no haces bien tu trabajo, me haces el mío más difícil y, by the way, este, eh, estamos todos expuestos. Pero ese en particular, entonces, ¿por qué me interesa esa, la de BlueKey? Porque esa es bien fácil de arreglar. Eh, primero es, la primera pregunta que tú tienes que hacer es, ¿por qué tú necesitas tener RDP habilitado en oh todo? <ríe> like, why? Exacto. Why? La pregunta es, ¿why? Pueden que haya unos casos bien específicos. Pero la realidad es que tú vas aquí a montones de lugares, redes grandes de 500, 1000, 2000, 3000 computadoras y tienen RDP abierto en todas direcciones.
1: Uy, ¿Por sí. Qué?
0: ¿Por qué hay RDP en el desktop? Vamos a empezar por ahí. Un usuario no, no debería estar utilizando RDP para estarse conectando a su desktop. es eh, just... Y lo hemos visto en redes
1: críticas, ¿sabes? Crítica estamos hablando de que la, 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 la salud de alguien se, se, se ve en esto en amenaza, ¿sabes? Crítica y esto se arregla
0: bien fácil, esto se arregla con un brute Policy, Disable eh, RDP, punto, se acabó. No hay más nada. Y ya, no, y ya resolviste, no tuviste que aplicar el pacho ¿verdad? Y simplemente mitigaste rápido, deshabilitándolo eso eh, definitivamente, aquí, esto es un ejemplo clásico, pero hay otros que no son tan, tan fáciles de resolver, pero eh, lo, que, lo que les quiero traer específicamente es que nosotros miramos estos ataques, miramos estas vulnerabilidades y de, nosotros deberíamos estar pendientes de esto, no solamente la NSA y como estaba sí. diciendo ahorita, esto se trata de Trade Intelligence, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que están utilizando no solamente los chinos, sino todos los grupos eh, APT que hay por ahí, porque no, son, no solamente son los chinos, eh, claro. eh, aquí hay de todo, hay terroristas, hay gobierno hay, hay organizaciones criminales y hay chamaquitos aburridos en, en su, en su este, cuarto, ¿verdad? Como pasó con Twitter hace unos meses atrás, eh, donde dos chamaquitos ahí, Florida creo que fue, si mal no recuerdo. Sí, Florida. Le hackearon las cuentas a Obama, a Medio Mundo, simplemente creo que fue que hicieron Social Engineer al, a, al servicio de Twitter y ¡pum! Consiguieron Reset Password.
1: Sí, ¿sabes? Y, y lo que este lo que quiere decir esto, este artículo, ¿verdad? De Cine, de es que... Eh, eh, lo, lo, al, al decirlo de que los top 5 son que están utilizando China, es que pues, eh, ellos son esto, parte de, ¿verdad? De, de un grupo organizado, ¿verdad? So la, so la amenaza, eh, el advanced persistent threat, ¿sabe? Eh, es, es Esto significa que mi, si esto, mientras esto esté público y sea esto una vulnerabilidad común y tenga un remote shell o tenga, eh, ¿verdad? Esto, un, un esto payload, eh, eh, adecuado para causar destrucción, eh, significa que si la gran mayoría de las empresas todavía no lo han parchado o no lo han corregido pues entonces el peligro está constante. Eso es lo que significa el, 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 ¿verdad? el, el esto, la cuestión de persistencia Es que la amenaza está constante. Y constante es que si lo pusiste un equipo no parchado en uno de los sweeps de, de estos malos actores que están, que se dedican precisamente a esa, a causar esa amenaza, pues entonces puede, puede irse tu compañía en red. Y, y estamos hablando de que esto pues se ata, ¿verdad? Equipos esto conocidos y, y, y esto y pues puede causar mucho más daño esto en las empresas.
0: Mira, a mí me gustaría que viéramos el número 10. El número 10 está bien, está bien chévere, está bien interesante. En el logón. Y, ese, y ese es bastante reciente, se no es tan viejo. So, ese sí, sí, sí. So, el ese en particular, ¿verdad? En el logón, el, el, lo interesante de ese es que ese afecta a los domain controllers yes. y ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué es lo que hace esa vulnerabilidad? tú puedes atacar el dom un domain controller y, y crear, eh, es básicamente como el MSO 67 o, o este Blue Keep eh, eh, Eternal Blue son, son vulnerabilidades que es acceso instantáneo punto, ¿verdad? full bypass, full execution eh, y estás adentro eso, eso es otra cosa que tenemos que mirar, cuál es el riesgo, ¿verdad? cuán probable es que esto me ocurra y cuán, cuán cuán alto es el impacto. En el caso de RDP, aunque es eh, extremadamente riesgoso, tú puedes deshabilitar RDP en la empresa y eso no va a inhabilitar, probablemente, verdad no va a inhabilitar el buen funcionamiento de, de los negocios. Para pero los tú amigos tú que están en, en la radio, bien, estamos hablando vale. del
1: CBI 2020-1472.
0: Pero, pero no podemos deshabilitar los domain controllers. So, en este caso, hay que tomar medidas drásticas eh, y parchar lo antes posible, eh, limitar el acceso, pero es difícil. Estamos hablando de los domain controllers, no los puedes aislar porque para poder sí. autenticar todo el mundo claro. tiene que llegar. Aquí
1: entra la perspectiva de seguridad por capa. Entonces, a ver, le añado una capa de seguridad, ya sea entonces tengo un IDS, un IPS, tengo eh, algún sistema de monitoreo, esto, Endpoint Security, o, a, o algo que si esto es un servicio que es crítico, que lo necesito, que por X o Y razón la empresa necesita que corra, pues entonces eh, debo atacar esto, por, eh, ¿verdad? Eh, eh, o sea, el approach debe ser a través de capa. Añadir una capa adicional que me asegure yo tener algún tipo de alerta, eh, mensaje, o alguna manera de reaccionar a un ataque contra este protocolo en particular, ¿verdad? Eh, ya sea con alguna herramienta del party o alguna solución de endpoint security.
0: Sí, así que básicamente lo que nosotros queremos hacer con este tipo de información, como les dije, primero, Trade Intelligence, qué es lo que está pasando con... Eh, en, en el Internet, ¿verdad? Cuáles son las tendencias, cuáles son lo, las vulnerabilidades que se están atacando, cuáles son las técnicas que se están utilizando para, para atacar. Y esto se consigue, ¿verdad? Eh, hay servicios que se dedican a esto, pero eh, con un poquito de Google Food, este par de personas chéveres en Twitter, hacerle follow a dos o tres personas de estas que están bien activas en el área de, de, de hunting, eh, se, se, se puede conseguir bastante de esta información. Eh, tenemos también los reportes de vulnerabilidad que tira Mandiant, ATT, eh, Verizon, que tiran estos sí, reportes sí. De, de vulnerabilidad donde ellos describen eh, cómo es que las cómo es que los, los APT o los grupos uh, o los, los threat actors, ¿verdad? Los actores maliciosos eh, eh, atacan a las compañías y te dan el, el, kill chain, el kill chain completo, ¿verdad? Te dicen, mira, están utilizando estas vulnerabilidades están utilizando este tipo de exploit, están utilizando, esta este es la ruta que toman, hacen un ataque claro. primero a, al VPN, o hacen un ataque al remote, al RDP Gateway, por ahí hacen esto y esto y esto, so, eh, la información está afuera, si nosotros no la buscamos y no la utilizamos, pues eh, tenemos problemas, lo otro es, como les dije eh, hace unos minutos atrás, eh, priorizar, qué cosas yo puedo mitigar rápido, de forma fácil y qué cosas requieren más trabajo obviamente pensando en el impacto tú tal vez no puedes parchar algo porque el sistema es, es crítico pero entonces a veces probablemente lo que vas a tener que hacer es abrir una ventana de mantenimiento de emergencia qué sé yo a las 3, 4 de la mañana a la hora que sea y pues y, y parchar y tiene, pero esta información está ahí y la, la pueden utilizar a su favor sí, muchas de
1: estas compañías que ya tienen, que verdad, esto, eh, como la que estabas mencionando ahorita, que tienen todos los protocolos habidos y por haber, ¿sabes? Pues entonces entran en el problema que todavía tenemos esto, eh, el, 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 más, el problema más difícil que atacar es la capa 8, eh, eh, Es extremadamente difícil mantener esto un control eh, de nuestra empresa funcionando cuando esto, nuestra capa 8 está en sus casas, esto trabajando remoto, eh, trayéndole otras perspectivas, ¿verdad? O diferentes estos métodos de ataques a la empresa. Y esto es, eh, eh, ¿verdad? Lo, lo que hace que pues, los malos actores como Rusia, China, sabe Pues sean más, más exitosos.
0: Entonces, pues, yendo por esa misma línea, eh, dale, ahí estoy compartiendo algo, sí, no sé si yo, yo lo, lo, lo puedo poner ahí. Nos fuimos. Este, pues, básicamente... Aquí tenemos un ejemplo de las herramientas que están utilizando. Aquí esta herramienta se llama eh, Chinese Magic Hacking Tool. Y, y no entiendo un pepino de lo, que, de, lo que, de, de lo que se ve, ¿verdad? Porque está en chino. Pero lo interesante es que, yo no sé para los que son más viejitos, si recuerdan, Kane and, Kane and Abel. era como que esta herramienta que hacía 40 mil a la vez. Esta, esta es una. El, 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 el Mimicaps de, lo, de los 80. Exacto. Esta este es el, el, la versión china y, y hace varias cosas bien interesantes. Hace este Zero Day Attacks, eh, hace Dinero Service, hace Man in the Middle, eh, hace este búsquedas de, de información, eh, so, ¿verdad? De Information Gathering. Eh, hace, hace cracking, hace 20 mil cosas, ¿verdad? Según el artículo, porque yo no entiendo qué rayo es lo que dice, qué es lo que dice ahí. Pero sí, eh, sí. Esto fue Oye, por...
1: Se le puede tirar el Google Translate esto, eh, que el script que te, 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 te puede hacer translate a la página.
0: Eh, sí, pero digo, esto no es una. Eh, lo que es que claro, no es claro. Una YouTube, sí, pero, sí, sí. So, si alguien sabe chino, pues que lo traduzca. Eh, pero el punto es que. También están las herramientas. O so, si buscan, van a encontrar cuáles son las herramientas que están utilizando. Sobre esas herramientas, por ejemplo, hace. Hace tiempito ya, ¿verdad? Este. Hay una herramienta que se llama Poison Ivy. Eh, y esa herramienta. Aquí estoy, Win Este. <ríe> esa herramienta eh, está identificada, por ejemplo, en el MITRE en el MITRE este, Framework. Y para los que no conocen lo que es el MITRE Framework, el MITRE Framework es una, una matriz, una matriz que hace la gente de MITRE, que son los que originalmente hacen los CBEs, que son los Common Vulnerability Something, no me acuerdo de qué es la este Y ellos pues Exposures. se dieron... exposure So, ellos se dieron cuenta que habían como que unos patrones, y dentro de unas categorías. Entonces crearon este, este framework, que es el MITRE attack, uh, attack FRAMEWORK. Y ahí me fui por la, por la tangente, pero déjame terminarlo. Dale, eh, dale. Y, con, y, y con este framework ustedes pueden ver qué es, cuáles son los tools en las categorías de los hacks. So, en este caso, ¿verdad? Como, como llegué aquí, que llegué por accidente, es que estaba hablando de Poison Ivy. Poison Ivy es una herramienta que es viejísima, y es basada en Windows y es, y es un RAT, es un Remote, uh, remote Administration Tool, ¿verdad? Y el, el, este remote, o remote Access Tool, depende cómo lo quieras mirar, y te permite pues, crear usuarios, este, hacer una serie de, de, de cosas después que la, que, el, que, el, que la gente está instalado y corriendo en la máquina. Pero... Y esto es viejísimo, pero hace varios años atrás, y cuando digo viejísimo estoy hablando probablemente como más de 10 años, eh, y, y esto lo estaban utilizando en algunos APTs, específicamente de hecho, China, eh, unos APTs donde estaban ah, instalando esta herramienta que es viejísima y la estaban utilizando para hackear los sistemas y tomar control remoto de los sistemas. So va, déjame ir aquí al, al, al MITRE Attack Framework y vean eh, ¿verdad? los que los que nos están viendo. Eh, pueden, y los que no, pues pueden ir a attack.mitre.org, o mitre.org. Attack.mitre.org. So Mitre tiene esta matriz donde te habla, por ejemplo, reconnaissance y te da eh, todas la, las técnicas y herramientas que se utilizan. Eh, initial access, execution, persistence, privilege escalation. La, so, y entran ahí y te habla de las técnicas y, puede, y, y te hacen los listados o so, te da la lista de las herramientas específicas que se están utilizando. So, la, la información está ahí, está fuera, está disponible. So, básicamente lo que tenemos. Sí, que la idea, la idea es que se, se
1: puede hacer el research. Tú puedes hacer el research interno, me, eh, ¿verdad? O sea, aquí viene el esfuerzo de blue Team con Red para hacer el orange, ¿verdad? Como, como dije, perdón, para hacer el purple, como dice esto, Carlos. Esto, so, la combinación del esfuerzo de los dos eh, eh, logra, ¿verdad? Mejores cosas, como la, la, esa capacidad de, de entonces buscar. ¿Cuáles son los servicios que yo tengo? ¿Cuáles son los que tienen estos vectores de ataque? ¿Verdad? Y entonces en eso poner la prioridad dentro de estos vectores de ataque, ¿cuáles son los que puedo mitigar primero y cuáles no? ¿sabe? Y eso pues, nos ayuda a, a avanzar eh, y, y mantener entonces un paso esto adelantado con la situación.
0: Digo, y, es, y eso es lo que estamos hablando. Eh, hey, saludos, Héctor. Este... Y eso de lo que estamos hablando es nada más y nada menos que Thread Modeling. Thread modeling. Volvemos, llegamos aquí por accidente porque ni siquiera estábamos pensando hablar de esto sí, hoy. Sí, sí, sí. Pero cuando tú sumas el... el mira, Sub-7. Sub está... Este, eso es un clásico. Y Bacorifis también era de la misma época. So, este... So, cuando nosotros estamos hablando de Thread Modeling, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de identificar... ¿Cuáles son los riesgos en general en el área tecnológica de nuestra empresa? So, si estamos en, en salud, pues, ¿qué es lo que está pasando salud. en el área de salud? Eh, ¿Cuáles son los ataques que están ocurriendo con los hospitales, clínicas, médicos, etcétera? Eh, después vamos a ver eh, cuáles son las herramientas utilizadas. Vamos a ver cuál es nuestro exposure de todas estas cosas que están pasando o de... Todas estas tecnologías que están siendo atacadas, ¿cuáles uso yo? ¿Verdad? Y las que, y las que no uso yo, diablo, ICQ. Este, y las que no uso yo, ¿verdad? Pues tienen un nivel bajo de riesgo, porque no las, obviamente, no las estoy utilizando. Claro. Pero una vez yo identifico, ok, este es el patrón de lo que está pasando en mi industria. Estas son las herramientas que están utilizando los grupos, estos son los ataques lo aplico a mi, a mi empresa, hago mi cálculo ahí mágico de riesgo y puedo llevarle a la gerencia, ¿verdad? Si yo estoy trabajando del lado de, eh, ¿verdad? Vamos al manejo de riesgo o en el, en el área de, de este, trade hunting o, o este Blue Team, etc. Partiendo de una base técnica, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Meter mano podemos construir un modelo ejecutivo para llevarlo a, a la gerencia y decirle, esto es lo que está pasando. Esto es lo que nos puede pasar a nosotros y no es que yo me lo estoy inventando y no es que leí un artículo en internet que dice que hackearon a un banco, sino que mira, eh, según lo, la, las tendencias, han hecho todos estos ataques a todos estos, vamos a ir por la línea de los hospitales, han atacado a todos estos hospitales. Eh, estas es son las técnicas que han utilizado para atacar esos hospitales y así por el estilo, pues pueden llevarlo y, de, y, y estas son las tecnologías que están utilizando. Nosotros estamos utilizando estas tecnologías, so, automáticamente nos convertimos en un target porque estamos dentro del foco, dentro del, de la mirilla de estos grupos que están atacando mi industria con las herramientas o servicios que yo o, a las herramientas o servicios que yo estoy eh, utilizando en mi empresa. Y entonces, pues ahí, pues, busca, trabaja en mitigación y pides Claro,
1: cheque. y, y, lo, y la, la cuestión de la gerencia aquí entonces también es, eh, eh, mire, gerente que me está escuchando, eh, usted no es el experto. Usted quiere llevarse, comprarle una Mac bien bonita y trabajar desde su casa con... Eh. Esto? el mega monitor sí, 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 sí. esto, sí. Y, la, y la chavienda, escuche primero a su técnico lo que puede y lo que no puede hacer, ¿sabes? Y entonces, eh, en base a eso, eh, acuérdense siempre, su prioridad debe ser business continuity, porque si yo no tengo un plan para mantener mi business continuity, pues pasa algo como lo que le pasaron a nuestros compañeros que obviamente está estar ahora jalándose los pelos allí para tratar de mantener esto... Eh, ¿Verdad? Las operaciones corriendo. Y el problema de esto es, eh, no, no lo sabemos hoy, pero pronto lo vamos a ver, ¿sabes? El, 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 la cuestión de confianza, cómo tú te ganas o pierdes esa confianza de, tu, de tus clientes. Porque... Yo, yo sería uno que si eso le pasa a mi banco y lo veo en el periódico, esto, lo primero que voy a hacer es sacar todo mis chavos de ahí y llevármelo para otro banco. Esto, ¿sabes? Esto, claro, todas las empresas las atacan todos los días o eso es eso no es el, el, el punto, ¿sabes? El punto es cómo mi, la empresa a la cual yo le estoy confiando eh, mi, mi, mis situaciones, ¿verdad? Eh, reacciona ante, ¿verdad? Ante el, el punto de, de, de peligro o ante esto, un ataque, ¿cómo responde? Eh, de alguna manera esto es más adecuada. Cuando se paran operaciones, definitivamente que hay algo mal que, que se está que se está trabajando, ¿sabes? Y, y, y es algo que nosotros le hemos dicho anteriormente. Eh, hay que tener ese, ese control y ese plan de contingencia de cómo voy a manejarlo. En el momento que llegó el, la contingencia, ese no es el momento de manejarlo. Porque si no lo tienes, ese es el momento de caos, de que si no sabías qué hacer, no tienes ningún plan alterno. Eh, yo tengo un cliente que me llamó a esto de, de, al principio del hurricane season. Tú sabes... Precisamente porque quería esto empezar a establecer tu plan de contingencia. Y yo, like, really, like, we're starting our hurricane season and now it's when you, ¿sabes? llevo meses detrás de ti y ahora es que ahora que te viste amenazado es que quieres establecer tu plan. Uh, probably it could be too late. Gracias a Dios, esta temporada ha sido, ¿verdad? Esto es smooth, pero si hubiese pasado algo, pues that was not the right time to start making those calls.
0: Sí, este, ya, eso es, ¿verdad? La gente se tiene que preparar. La preparación es, es, es el, el, la, la, el primer paso de todo. Eh, y pues muchas veces pues la gente simplemente espera. Y eso es más cultural, yo creo. Pero yo creo que nosotros hemos aprendido, aprendido mucho después, María. Eh, a, a nivel general, ¿verdad? Este, claro. A nivel de, de personalmente, como nosotros vivimos hoy día la gente cambió, hay gente que sigue igual de morones que siempre, pero claro. hay mucha gente que cambió, que, que ahora tengo planta, no tengo planta, tengo comida almacenada, cómo manejo este, eh, el, el, el agua, o sea, te, voy a filtrar agua, el, voy a tener agua almacenada.
1: So, sí, está preparado forma, en el
0: plano personal. De igual forma, en el lado profesional, muchas compañías que para ellos esto de Business Continuity era como que un unicornio se convirtió en una prioridad que siempre lo debió haber sido porque hubo un montón de empresas que desaparecieron, sí. Eso es como para eh, en el, el 911, ¿verdad? Cuando el ataque terrorista a, la, a las Torres Gemelas hubo empresas que literalmente desaparecieron de la faz de la Tierra porque toda su data toda su gente, toda su documentación estaba en la oficina cuando se derrumbó y desaparecieron, simple y sencillamente desaparecieron. Eh, so, ahí la gente cambió, apunta esa, esa, esa paurita. ¿Cómo evitar intromisión cuando es un SaaS? Hablamos de eso ya mismo. So el, el Básicamente lo que estamos hablando es que cuando hay eventos traumáticos, Vamos a llamarlos así. Sí. Cuando hay eventos traumáticos, pues la, hay una, un grupo de la gente que, que modifica su conducta y pues van aprendiendo. Es, como no, y
1: adaptar, es bien importante cerrar el ciclo. Yo no sé si nosotros hemos hablado de esto, pero parte de cerrar el ciclo es los lessons learned. Coges esos lessons learned y conectas, ¿sabes? Cómo lo conectas para el, el, el próximo, la próxima fase de decision making. Eh, precisamente esta semana yo estaba hablando sobre un proveedor que en, un, en el huracán literalmente nos faltó el respeto y, y no, no, no puedo entrar en el detalle, pero sí puedo decir que las demarcaciones de este proveedor de Servicios no tenían generadores. So, si nosotros teníamos un service level agreement dándonos X tipo de prioridad y el proveedor no tenía estos generadores en cada una de sus demarcaciones, pues cuando no hay luz, que va a pasar, todos los circuitos van a estar muertos. So, so entonces, esto que como yo inserto eso a este a, a nuevo año fiscal no, pues mira.
0: Con, con Liberty.
1: Mira, exacto se van a la la organización de al lado y
0: yo me quedo sin internet pues tú sabes pues ese no, saber los, ¿sí? los,
1: los añade, no, 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 no creo que nos, que no, que no nadie, nadie nos va a
0: auspiciar nunca en este, sí, sí, en este sí.
1: eso es lo hermoso que podemos mira, hablar de lo que sea mira.
0: disclaimer, verdad, <risa> este nuestro jefe, ni nuestras compañías ni nadie, <risa> tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí so. Sí. yo, soy yo no.
1: Literalmente, so, entonces esto... Eh, Software as a Service fue, pues, eh, eh, ¿verdad? Cuando nosotros... Eh, 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 Muchas de la infraestructura, es uno de los, por lo menos uno de los problemas que yo me he topado, yo no sé si, si ese Quiñones tiene algo más grande, pero esto, muchas de las de, la, de los problemas, la, los challenges, por no decir otra cosa, que yo me he encontrado, es que a veces nos casamos con un, con un tipo de nube, eh, ¿verdad? Y, y nos vamos específicamente con ese esto, con, eh, ¿verdad? El SLA montado dentro de ese, y entonces traerle redundancia a, a esos servicios, pues son estos. Y me, y me pasó recientemente con, con esto Microsoft, ¿verdad? Sorry, Microsoft, pero es que a veces te guía. Entonces se cayó Azure y, y, y esto, pues, no sé, mano. ¿Se cayó, no, se cayó qué? qué? Se, Azure. Cayó, se cayó Azure. Azure, 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 Azure. O sea, se cayó uno de los servicios que ellos ofrecen, ¿verdad? Y esto se fastidió medio mundo. Así bueno, pero que... eso,
0: eso pasa con todo porque Amazon a cada rato se cae y se, se desmorona la mitad del internet. Sí. Sí, no es a cada rato, pero ha ocurrido en varias ocasiones. Y Google también se ha caído en varias ocasiones y se desploma a la mitad del Internet. Eso, eso es un mensaje claro a la gente que Google, Amazon, Microsoft, Facebook tienen too much power. Pero, pero el punto es
1: que esto literalmente la, esto cuando, ¿verdad? Cuando hablamos de, de los SAS, eh, cuando hablamos de los SAS es que los SaaS tienen maneras de configurarse también esto sí. que tú puedes harden each of the different endpoints que tiene, esa entrada y salida que tienen esto la infraestructura que, de, sea que tengamos.
0: Tengo un par de recomendaciones para para pa día, para pa día sí. So, Básicamente, el, 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 cuando estamos hablando de SaaS, para el que no lo sepa, es software, software, software as a service. So Básicamente estamos hablando de un producto que estamos consumiendo, ¿verdad? Como, por ejemplo, Google. Estamos, estamos cuando tenemos Gmail o, o whatever, pues es un software as a service. So, el, el asunto aquí es, por ejemplo, cómo nosotros protegemos el acceso. Pues, eh, lo protegemos igual que lo protegeríamos on premise con, con buenos passwords pero aún mejor MFA MFA authentication
1: Obligado. yo creo
0: que hoy día MFA es bastante común como para empezar a, a, a forzarlo eh, porque yo conozco a, a, obviamente mi círculo de amistades es mayormente técnico pero la gran mayoría de la gente que yo conozco saben lo que es MFA y no necesariamente es que trabajan en esto pero son technology o techs enough para entender lo que es, por lo menos, que te llegue un código, que contestes una llamada o algo. Por que así. reaccionan
1: real time, ya hay, ya hay unos cuantos que reaccionan bastante rápido, ¿sabes? Sí, A la no, velocidad no, del so, electrón gordo.
0: So, so, so MFA, <risa> es definitivamente un cornerstone de, de todo esto, porque nos va a proteger de ataques a, la, a las cuentas, que es el ataque número uno, Credential Stuffing, es el ataque número uno a, a Azure y a todas estas y a la gran mayoría de las plataformas este, esas. Lo otro es este, geolocking. Geo Muchas de estas plataformas te permiten tú decirle no, que solamente pueden ir a ser accedidas desde una región o inclusive desde unos IPs en particular. So, ustedes pueden cerrar el acceso a la aplicación para su organización ¿verdad? porque no es que cierran la aplicación full porque claro. es un pero por lo menos el acceso dedicado a su empresa porque usualmente hay un portal que se llama miempresa.servicio.com ¿verdad? whatever sea el servicio so, ese portal por lo menos lo pueden cerrar para que no esté abierto a todo el mundo literal ¿verdad? el mundo, la, el globo este gigantesco claro. eh, en eh, eh, la esfera que hay gente que dice que es flat sí. este so eso es otra cosa verdad blocking donde entonces puedes limitar el acceso eh, basado en en esa en, en ese, en ese eso puede, en eso puede forzar
1: sí. también esto la, la, la utilización de entonces estos sistemas estos de VPN para que sabes tengas entonces esto una manera de, de controlar el tráfico que estás esto redirigiendo
0: esa, es, eso, eso es otra otra, ¿verdad? Otra situación donde entonces si tú tienes a tus usuarios entrando por VPN a tu empresa, pues tú los obligas a que salgan a través de tu empresa, que eso es un full tunnel, ¿verdad? En vez de usar split tunnel, claro. que básicamente el split tunnel te permite conectar el, el asunto, conectar tu, conectarte a tu empresa mientras mantienes tu acceso al internet de tu proveedor activo, con un full tunnel fuerza todo el tráfico a través de la conexión VPN. Así el, el proveedor puede uh, manipular, o, perdón, la empresa puede manipular y permite que entre y que sale. So, de esa forma, ok, si estás en tu casa y quieres entrar a mi miservicio.servicio.com, no puedes. Tienes que entrar por el VPN, salir por la empresa y puedes llegar. También eh, Azure tiene un servicio de reverse proxy. Ah, exacto. Eh, donde entonces sí, sí. Tú, Tú publicas, tú puedes publicar este servicio que es de tercero, que no tiene nada que ver con Azure, nada que ver con Microsoft. Tú puedes redirigirlo a que antes de que el servicio um, acepte tu conexión, vaya a Azure, autentique con el MFA de Azure y entonces te deja pasar al, a, al servicio que estás tratando de acceder.
1: Me trae recuerdos del callback, esto.
0: eso, ah, ya está, está, eso está bien, bien. <risa> callback. Eh, pero pero esa es otra otra cosa. Otra cosa que puedes utilizar lo que pueden utilizar para proteger los servicios SaaS definitivamente es, hemos, empecé mal porque esto debió haber sido el primero, SSO. O sea, ah. que en vez de utilizar la, la base de datos de autenticación del proveedor, el que, el que te provee, ¿verdad? No uh -huh. es que sea de él, pero la autenticación local de, de esa instancia SAS que te están dando, eh, tú conectas a tu a tu propio servicio de autenticación. De esa forma, si no existe en tu directorio, que puede ser Azure AD, puede ser AWS uh, LDAP, puede ser whatever que te dé la gana, si no existe ahí, pues no va a poder acceder. So, eh, y eso también... Eh, otra medida de control para que solamente personas autorizadas lo puedan acceder. Y pues uh, otra cosa que es bien importante es la parte administrativa. ¿Quién es este, ¿Quiénes eh, pueden acceder con privilegios administrativos y quiénes no? So, eso hay que mantener esa separación eh, bien clara para evitar que hayan... Eh, ¿verdad? Oye, Acceso. y
1: esto orientarse también hay una... A veces esto... Eh, ¿Verdad? Eh, mucha gente con, confunde cloud computing, ¿sabes? Confunde la cuestión de, de software as a service con cloud computing, como si las dos cosas fueran lo mismo. Y esto a veces esa no, misma basically confusión. They
0: are, ¿Cómo? Basically, they are, porque ¿qué, qué es el cloud? La computadora bueno, de otra persona, pues software as a service, ¿eh? Un software corriendo en la computadora de otra persona.
1: Claro, pero tú puedes tener un cloud based system con que sea una infraestructura para redirigir el tráfico de un punto a otro. O sea, no necesariamente no, todo claro, puedes claro. tener un servicio, ¿sabes? Un, un software en particular ahí, ¿sabes? No,
0: no es mutuamente ex exclusivo. Tú puedes tener un cloud service que no sea SaaS y puedes tener un SaaS que no sea cloud, ¿verdad? So, tú puedes tener SaaS on premise. Exacto.
1: Sobre so, so esto, eh, eh, mi punto con eso precisamente es que, pues, eh, la, la, el concepto de cloud no necesariamente siempre es que me voy a casar con un proveedor, yo puedo tener un concepto de cloud. Localmente establecido, ¿sabes? Monté mi servidor, mi servidor es local, ¿sabes? Sistema IP base y localmente corro mi propio servicio aquí. Y quizás lo que estoy utilizando el tercer party es para hacer un backup, que sea OK, WS, lo quien sea. Esto, hago mirroring de algo que literalmente tengo esto físicamente en concepto, ¿verdad? La, la, la función lógica se encuentra esto en hardware locales.
0: Sí, no, y, y lo otro es que el, el, es bien común tú tener una operación multicloud. Eh, usualmente los developers o las empresas más pequeñas se casan con un proveedor porque es más fácil. Si tú te dedicas exclusivamente a Azure, o exclusivamente a AWS o exclusivamente a Google, bla bla bla. ¿Verdad? Eh, la logística es más simple más, más simple, más sencilla. Pero la realidad es que Azure, no todo lo que está en Azure es lo mejor. No todo lo que está en AWS es lo mejor. Y no todo lo que está en Google Cloud es lo mejor. Son muchas veces, cuando tú quieres la mejor solución, a veces tú tienes que brincar de nube en nube. Para esta solución la voy a desarrollar en AWS, esta la voy a desarrollar en, en Azure, esta la voy a desarrollar en IBM Cloud, que ¿verdad? es un, un cloud, un cloudcito, ¿verdad? Comparado claro. con nosotros. Este, pero ahora mismo cada uno tiene su fortaleza, ¿verdad? Aprovechando ese... ese, ese ese desvío de, de que, que tuve ahí con IBM es un buen ejemplo porque la nube de IBM, cuando tú la comparas con, con lo que es Azure o AWS, que son unos monstruos, eh, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Eh, IBM no puede competir con ellos directamente en cuanto a cantidad de servicios, pero ahora mismo si tú quieres el mejor... Eh, eh, machine learning y ai existente lo tiene bien claro o sea, nadie tiene nada que buscar contra Watson T tanto que Apple enganchó los guantes con Siri y Siri corre sobre Watson y eso es una imagen media extraña verdad pero <risa> 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 I was to say that pero está bien, ya, ya lo tiraste <risa> pero, pero cada, cada Cloud tiene su, su, su fortalezas y a veces pues tú como y eh, bueno. sí, lo mismo que podemos decir como a, a ahora NVIDIA está creciendo
1: bastante con estos IoT devices y llevar esto, la cuestión de, de machine learning, la cuestión de inteligencia a los micro devices, ¿sabes? So, como quiera, casi, todo, casi siempre se, eh, la, los API principales computing. están diseñados para conectarse a, a, a este otro tipo de device más grande. O, eso o, eso
0: o está no. bien interesante, eso de Edge Computing, porque si tú te fijas, en los 60 y los 70 teníamos mainframe, llegamos a, la, a, la, a los personal computers en los 80 y los 90, y estamos regresando. ahora nos fuimos al cloud, y de ahora del cloud volvemos a, a lo que se llama edge, que es lo mismo que volver a un premise sí. porque las comunicaciones con el cloud no son 100% confiables, o, o la latencia es mucha, o so, estamos con el, 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 sí. el by -bank.
1: Sí, pues la promesa esa de que
0: 5G viene a crear nuestro eh, un match
1: eh, y yeah, literalmente right. ¿sabes? Eh, tener el, el Pipe Piper como así con Bali, tú sabes, esto capacidad de hacer routing esto a través del Big Match,
0: esto de, de, by, de, way, de, by the way, yo creo que ya, ya podemos entrar en los runs porque ya el, el tema principal sí, se hizo tanto Sí, el <risa> tema se fue 17 esto,
1: <risa> esto, Diano <risa> tiró ahí esto, Inception
0: esto, Sí, esto, esto, de la, esto de las comunicaciones son son este, esto de 5G es una cogida pendejo, vamos a empezar por ahí por lo menos en Puerto Rico es una cogida pendejo, especialmente si eres usuario de Apple, si eres usuario de Apple te están cogiendo de pendejo porque tu teléfono dice 5G donde en Puerto Rico no hay 5G en Puerto Rico yo sé que T-Mobile y AT&T están haciendo sus cositas, pero tenga algo bien claro
1: mira Jorge, los mainframes son zombies
0: <risa> no, los, los mainframes nunca van a morir te voy a no, decir todavía oh, son cosas que nadie hace este, 5G tiene dos modos operacionales tiene el, el mili, millimeter wave uh -huh. y tiene este, sub six, eh, sub 6 band ¿verdad? la banda sub 6 que es la banda por debajo de los 6 gigahertz por eso se llama sub 6 la banda sub 6 es lo que nos van a dar a todo el mundo y la banda sub 6 te da per, una, un performance marginalmente mejor que el Este y, es, y es, es verdad, sin coger una cogida pendejo. El, el, so, si tú no tienes millimeter wave, no puedes llegar a los 800 mega giga, gigabit speeds que este promete sin sin coger. So, el, 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 quiero que tengan claro eso. Me tenía que sacar eso del pecho porque yo escucho toda esta cuestión de 5G, la, la red más poderosa
1: sí, y, la, sí. y,
0: y la red con más alcance y la red con no sé qué carajo, ¿verdad? Los rositas, los rojos, los chinitas, los azules, no sí, sé los sí, colores. Sí. Que... Pero sepan que en Puerto Rico no hay millimeter wave. Y si lo hay, el alcance de millimeter wave, el millimeter wave es eh, line of sight. So, si Ustedes no pueden ver la antena, la antena no lo pueden ver ustedes. Obligado. Yo soy uno. Eso significa que puedes tener un gigahertz, das tres pasos y bajaste a, a, a 100. Te moriste. Sí. sí. Aquí no existe eso,
1: trata de conseguir eso en, en, en esto, en, allá en el yunque, trata de conseguir eso en, eso no, 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 no. No funciona. Y no solamente eso, ¿sabes? El otro problema es que nosotros tenemos varias bandas viejas aquí todavía que están esto eh, peleando y, y lo gracioso de lo gracioso de eso es que mientras tenga varias, varias 600 MHz por ahí overpowering las digitales, eh, eh, esto no hay manera de yo tratar de... de eh, el, el que no ha visto a Puerto Rico en un espectrograma donde literalmente se pueden ver el, el calor generado por la radiofrecuencia no, no va nunca a entender ¿verdad? lo que es que esto, esta frecuencia esté oscilando a esta, a esta capacidad, pero it's over para esta otra, esta otra antenita pequeñita porque no tenemos esa, ese espacio para poder propagar eso de una forma más segura, ¿so ¿no? No es una
0: buena sí, idea. Y, y Puerto Rico es montañoso, hasta en la ciudad es montañosa. Vete a Bayamón, que está lleno de bogotes,
1: en bogotes sí, sí,
0: por sí. todos lados, donde antes, eh, tienen casas alquiladas que las han convertido en estaciones de, de cáncer. Sí, exacto. Uh. Tienen como mil antenas. <risa> Eso, este, un millimeter wave en Puerto Rico va a estar bien, bien difícil. Pu puede que llegue, ¿verdad? A lo mejor te pongas una antena en, a, allí en el morro. En la punta del tótem o algo por el estilo y para que tengas millimeter wave cuando estés caminando por el sí, morro sí. ¿no? o, o frente a, lo, a los dogs allí en, en los tres puertos. Tres pies de
1: cobertura. Exacto. Para que
0: mientras pases, pues tiene, tienes internet rápido, pero en cuanto des la vuelta y te metas para el museo o para el cuartel de vallajas, se jodió todo.
1: Mira, yo le tengo un pana de nosotros, esto, yo me lo estaba tripeando porque estaba poniendo las velocidades, esto, en el internet, yo vengo y le digo, tipo, pero ponle ca eso, porque así solo cualquiera va a la velocidad de la luz, ¿sabes? Esto, ya yo se conmigo, pero esto, la cuestión es, es que... ¿Verdad? ¿Sabes? Quizás nosotros tripiamos y jodemos de esto, pero es que queremos que la gente eh, cuando nos escuche entienda que eh, de la manera en que esto funciona, ¿verdad? Eh, lo que Mercadeo dice Marketing. y lo que Mercadeo dice y lo que el producto hace casi siempre son dos cosas completamente eh, diferentes, ¿verdad? Y entonces el problema de esto es que esto eh, estamos viviendo una época que si el internet lo dice y salió en la televisión, pues es, tiene que ser de verdad. Exacto. Eh, y, vienen,
0: vienen dos pendejos, hacen un live en, en Facebook y eso. Sí, de...
1: sí, sí, exacto. Vienen dos imbéciles a, no, nosotros, nuestro trabajo es sembrar la duda, tú sabes, para que la gente haga research, tú sabes, pero. No, como la,
0: la semilla de la discordancia. <ríe> sí, sí, sí. Por eso es que no nos van a auspiciar nunca. Desobediencia, desobediencia total. Ay,
1: señor.
0: Así que. <ríe> pero, Charlie, Charlie, es... Ese es lo de satélite, mano. Yo sé sí, que satélite. Tiene que ahí te da una tripita por de, de, de 25 megas por el día cuando el sol no sale, qué sé yo, no sé. Y Mira es que veníamos que... en
1: paz a Otto esto, que este, todavía está haciendo su show.
0: Coño, No, 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 te voy a decir, yo en, cuando, cuando estaba medio libre, cuando empezó el COVID, yo no me pierdo a Otto, Otto es un chiste. Ahí me encanta.
1: Sí, Entonces, obligado.
0: Pero old school, pero todos los chistes mongos. Augio. Sí, 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 está, sí, tal. tal. Y, y, y te voy a decir que el nivel de producción de Otto es, es bien superior a, a mucha gente por ahí, así que... <risa> a nosotros. Sí, no, esto es una tecatería. Porque... <risa> By the way, ahora James Link, que lo oí por ahí ahorita, comentó algo de 5 Sí, sí. Pero acá los, los podcasteros y, y los corillos aquí de la... De, oh, de, yeah. de...
1: Así que, pues nada, mano, tenemos que rapear cuál es el random topic de hoy. Ah, todos, ¿todos eran random? Todos, no, todos han sido random. Nos hicieron sí, Inception en el corillo. Mismo, no,
0: eso estamos. es lo peligroso
1: de, de, de los live, ¿viste? Los lo, 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 listeners ¿no? nos hicieron Inception y nos fuimos por la tangente, pero eso está Nos no
0: hicieron Social Engineering ahí. <ríe> sí. Fíjate, sí está bueno, tengo un tema random, que no es tan random, pero fue que comentaste ahorita, hablaste de envidia. Ajá. ¿Has visto las tarjetas nuevas de NVIDIA, mano? De, de, de Las tarjetas gráficas, la serie... Ay, hermano,
1: yo estoy un poquito molesto con eso. Gracias a Dios que salieron malas, pero no, no se estaban consiguiendo.
0: Todavía, donde quiera que tú vayas están sold out. Entonces, el, el, tienen la desfachatez. ¿Pues porque tú sabes sí. que publicaron la 30, 3080 y la 3090. Pues tuvieron la desfachatez de anunciar la 3070. Tipo... No. No puedes, no tienes, no, no, no puedes vender la 3080 en la 3090 que la anunciaste hace dos meses y supuestamente hiciste el launchy sí, básicamente sí. yo creo que los únicos que la tienen son los youtubers.
1: No, 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 nadie, no conozco a nadie Cuidado. que tenga un Apple
0: 3080 o 3090. Todos todo,
1: todo los APT
0: Big Panda, estos los chinos y Rusia, <risa> tío,
1: para poder hacer más ataques automatizados con pues por,
0: por eso te lo digo, el, el, el poder que esas bestias traen, mano. Sí, en sí, el precio. Correcto. O sea, la, la 3070 va a costar $500. Dólares. Y es igual de potente, more or less, que una que una 2080 Ti, que es el top notch de la generación anterior, que es lo claro. que tenía todo el mundo por ahí para hacer Machine Learning casero, porque están la, las tarjetas que son más enterprise, pero esas son las sí. que valen mil sí. pesos.
1: Y, y ellos tienen unos servidorcitos también, estos Edge, que están estos niños. Yo me voy a montar
0: uno. Voy a
1: sí. Montar. Sí, yo creo que ese es uno de los proyectitos que, que esto la resistencia puede trabajar, o, o podemos trabajar con Defcon Group, esto montar uno para hacer esto, el
0: tracking esto machine learning.
1: experimental password cracking, exacto, <risa> y podemos hacer una competencia de cuál, cuál es el password que más rápido craquea. Esto por cuestión, obviamente por el eh, proceso, ¿verdad? Esto todo, viva
0: Los la educación
1: y, 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 y por el educativo, Los exacto.
0: Los educativos, todo legal, ¿ok?
1: <ríe> sí, por el amor a Dios. Pero no sí, ha habido, hay, un grande, hay un problema bien grande con, con esta gente y, y la, la cuestión es que parece que ellos no planificaron no, dating overseas, que a, hay tantas expectativas con ellos. No, que, que, que están vendiendo lo que tienen actualmente, que lo compraron hace seis meses simplemente para tirar esto, para montar. Yo digo, esta si, yo, si yo
0: consigo una, lo primero que voy a hacer es ponerla en eBay porque se están vendiendo por el doble. Sí, una, una 3080 que vale 600, 700 dólares o 600 dólares. Está en 1400, 1500. Oye, yo estoy paciente. Si consigo una, la vendo y después me compro. dos. Y, y vamos a hablar del capa 8 que
1: la compra para montársela a un 32 pulgadas de 60 Hz.
0: para jugar y para jugar Fortnite. Maldita sea
1: sí, sí. ¿Sabe? ¿Sabe? Mira, trata de utilizar qué sé yo IPS estos 165 Hz, ¿sabe? trata de buscarle esa compatibilidad sí, sí. Eh, todavía Hay mucha gente que no entiende eh, Compran esto, un dichoso
0: Apple 4K bien,
1: Y esto, tratan de proyectar un Apple TV 4K a un televisor 1080p No mano, sabes Están está sí, gastando verdad, los es... chavos
0: Sí, porque es el marketing, ¿verdad? Y los monitores marketing. buenos están muy caros todavía. Van a ir a comprar un panel vicio ahí en Costco y, y lo conectan a una tarjeta bestial y pff, no ganan nada porque eso puede empujar 140 y pico hasta 200 frames, 300 frames, eh, 120 Hz, 240 Hz a resoluciones de 4K, 8K. Es una bestia. HDR, hace HDR. Hace este DSLR, DSLR no este DLS, que es machine learning, este para gaming, hace un montón de cosas. Pero entonces si tienes un monitor ahí bien tecato con, con sí, sí, sí. Hertz, este con, con este delay. De, de cinco minutos en lo que le das al claro. botón y pasan las cosas en la pantalla También es
1: que lo he visto, tú sabes yo me estoy riendo aquí porque me estoy recordando de alguien que lo tiene Ari, precisamente, yo le dije tipo, ¿sabes? mala mía por decirte, pero eso es oximorónico lo que estás haciendo ahí, porque tienes esa mega tarjeta y tu monitor no puede display ni la mitad de la resolución que esta tarjeta te puede proveer y él, ah, oh, ¿en
0: serio? como que, yeah man pero si sí, no, tienen, tienen que ser ¿verdad? más prudentes con eso. Si vas a gastar en una tarjeta, tienes que gastar en un monitor. Si no, no haces mucho.
1: No haces nada, literalmente.
0: Entonces, so, este, hermano, yo creo que estamos.
1: Estamos por hoy. Coño, gracias a todas las personas que participaron, ¿verdad? Los que nos están escuchando eh, ¿verdad? Estamos empezando a jugar con esto en vivo, así que el que nos está esto escuchando por, por alguno de los sistemas de podcast, pues que entienda que estamos tratando de hacer esto de los live los martes. Eh, no no podemos tirarlo fijo ahora porque nuestros trabajos estos son bastante traicioneros, pero por el momento vamos a tratar de todos los martes irnos live si nos quieren acompañar, esto nos buscan resistencia IO por Facebook y esto, aquí charlamos, tripeamos un ratito y, y, y a, hicimos como acabamos de hacer la hora que nos tiraron una pregunta y nos fuimos, el tema se fue esto por la tangente, pero, pero por lo menos le pudimos contestar a alguien
0: Sí, cuando aprendamos a usar esto, pues hacemos live por Twitch y, y, y YouTube ¡Saludos ¿no? desde Utah! ¡Yeah! ¡Yeah! <risa> bueno, este, eso, lo, eso yo le llamo los boricos en la luna así que saludo a todos los que están fuera de Puerto Rico ¿verdad? Hacen falta gente buena en Puerto Rico Así que si son malos Pues quédense por allá, no los queremos <risa>
1: Ay, señor.
0: So bueno gente Yo creo que estamos
1: Nos vemos Vamos con queramos? el auto, se me cuida gente We are at Defcon 1. Defcon 1 Do you want to know What it is
0: I fight For the user Yeah. And I show you how deep
1: the rabbit hole goes. It's the code. No more secrets.
0: Remember, all I'm offering is the truth.